0: Hello everyone, bienvenidos al primer episodio del 2021. El dedo de nuestra invitada es una de mis mejores amigas de toda la vida. Tenemos más de 10 años de amistad, entonces nos hemos visto una a la otra ir creciendo tanto como personas como creativas. Ya se imaginarán la cantidad de historias que tenemos en conjunto. Ella es Melissa Costa. Melissa ha trabajado como maquillista en Mac y Dior y además ha colaborado con marcas como Savage, Casa Claire y True Dancing Wolf. A ella le encanta el maquillaje editorial y experimentar con colores, entonces cada una de sus creaciones es un reflejo de la increíble creatividad y pasión que tiene para cada uno de sus proyectos. Entonces no les cuento más, no les voy a spoilear toda la trayectoria y todo el proceso creativo de Melissa. Les dejo el episodio. Bienvenida, Melissa After Hours.
1: Ay, muchas gracias por tenerme. La verdad, estoy muy emocionada. Yo siendo una fan de Cintia por mucho tiempo y también una fan de After Hours por mucho tiempo.
0: Cuéntale al público desde hace cuánto nos
1: conocemos, Melissa. Desde que nací, <risa> pero casi creo, nos conocemos desde que somos bebés, o sea, éramos súper diferentes. La verdad, nunca nos imaginé en este tipo de carreras cuando Yo estábamos tampoco. estudiando, de que no sé. Nos fuimos muy a lo artístico y se me hace muy mm. padre porque yo sentía mm. que Cinti iba a ser una científica.
0: Siento que la mayoría de la gente pensaba que yo iba a la ingeniería. Yo no sentía que
1: ingeniería, yo sentía que ibas a ser doctora presidenta o algo.
0: Ibas a ser doctora y presidenta al mismo tiempo.
1: Sí, obviamente en México todo se puede.
0: Claro que sí. Ah, el social no commentary
1: médicas. ya empezó, ya empezaron los haters. <risa>
0: Yo tampoco me imaginaba que íbamos a terminar en algo creativo, no porque no nos viera creativas, o, bueno, yo no me consideraba creativa. Uh -huh. Este, siento que a ti siempre te relacioné a creativo, no sabía uh -huh. qué, pero sí te identificaba más con esa área. Pero, pues aquí estamos, 10 años después, 11, 12, no sé cuántos... Mirando, nos hay que decir nuestras
1: edades. edades mejor.
0: Bueno, el punto es que nos conocemos desde hace bastante, en secundaria inclusive nos fuimos juntas de viaje, fuimos... Sé o sea, todos los
1: secretos de Cintia.
0: Sí, por eso no podemos dejar de ser amigas, porque conocemos demasiada
1: información una de la otra. Sí, luego no, es estratégico. <ríe> Muy cierto. Pues yo, bueno, no sé, yo siento que al igual y sí me imaginaba en algo artístico, porque pues empecé a pintar desde que tenía como 12 años, no, 10 años. Empecé clases de pintura, uh -huh. hay que pintura de óleo y así, entonces hay varios cuadros en mi casa de cosas que hice, también tengo aquí en mi cuarto cuadros que tengo, pues están muy grandes para colgar, de hecho, unos cuadros, entonces, pues ahí están, pero de decoración, supongo. Pero sí, como que siempre me llamó mucho la atención la pintura, los colores, todo eso. Y yo siento que se reflejaba de que en lo que hacíamos, no sé, en la escuela. ¿Te acuerdas cuando nos mandábamos cartitas en San Valentín? <risa>
0: Yo todavía las tengo, Melisa. Yo también. No sé tú, pero yo todavía Rem guardo con amor y cariño todos. Esos Remodelé cartos. mi
1: cuarto y estaba de que ay hacía las cartitas de que todas decoradas, de que con todos colorcitos. Siempre nos mandábamos cartitas bien padres. En hojas de colores. Sí, bien cute.
0: Sí, sí se acabamos nuestro lado artístico sí, sí, yo todavía las tengo. Excelente, que tú también las tengas. No obvio, la
1: obvio acá. las tengo.
0: Bueno, y Melisa el día de hoy estás aquí porque eres make up
1: artist. Resultó, Entonces,
0: resultó que Melisa se dedica al maquillaje.
1: La quinta es la vencida.
0: Claro que sí Entonces
1: Pasaste por
0: muchas cosas Muchas áreas Y la verdad yo no sé bien tampoco Entonces sorpresa tanto para el público como para mí ¿Cómo es que terminaste con el maquillaje? ¿Y cómo fue que te llamó la atención? Lo
1: gracioso es que fue de las primeras cosas que pensé en hacer mm
0: -hmm. O sea, estaba
1: obsesionada con este programa Que a ver si alguien lo conoce por ahí pero era básicamente un concurso de maquillistas, pero tenían que hacer maquillaje para películas. Entonces ponle que tenían que crear un personaje o tenían que hacer maquillajes muy extravagantes para cosas así. Entonces me empezó a llamar mucho la atención, pero obviamente estamos en México, no hay para estudios así. Entonces fue de que, bueno, al igual yo estudio biología. Nada que ver, ¿verdad? Pero vine <risa> <risa> estudiando gráfico y... Eh, arte digital en CEDIM un año después fue como que disfruto mucho hacer arte, o sea, disfruto mucho dibujar todo eso, pero es algo más o sea, hay cosas como que sientes que es tu hobby y hay cosas como que si te las encargan de trabajo dices, es que no lo quiero hacer <ríe> como que no, no sientes Ajá. la misma pasión que cuando de repente agarras la pluma y quieres dibujar a que te dicen de que oye, tienes que hacer esto y esto y esto no sé, para mí era así. No se sentía como que algo de uh -huh. que lo puedo estar haciendo siempre y no me va a hartar. De ahí me cambié a producción. Um, para mis amigos que estén ahí de FAB, por si alguien está. Me cambié a producción ahí en Artes, en artes Visuales de la UNI. Y porque era lo más cercano a lo que me gustaba. Era cine, era fotografía, era todo lo que me encantaba. O sea, tú sabes cómo soy con las películas y las series, que uh -huh. las, no las dejaba en paz y que a fuerzas quería ver lo que quería ver. Sí. <ríe> las tenía secuestradas para ver mis películas. Entonces... Sí, literalmente. Literalmente. Hay evidencia fotográfica. <ríe> Entonces, pues sí, como que me tocaba mucho maquillar. Me tocaba de que, pues, ¿quién va a hacer el maquillaje de esto? Y como yo siempre fui de maquillarme regularmente para... Está de risa, pero era para ir a los 15. <risa> que me maquillaba, de que de repente, ay, sí, me voy a poner sombra morada para un 15. Ay, uh -huh. no, hombre. Pero sí, así es como empezó. Entonces, pues, yo empecé a hacer mis fotografías. Como que me empecé a meter más en fotografía porque era más pues más tu trabajo solo, no tienes que estarle haciendo caso al director, a, lo, a los escritores, a todo eso, porque no por decirle nada a los que estudian eso, ¿eh? para, para que me escuchen, <risa> pero pues es mucho trabajo en equipo y me gusta crear mi proyecto y que sea mi visión, por así decirlo. Cuando empecé a fotografía, cuando empecé con mis clases de fotografía, fue cuando empecé a hacer más maquillajes, porque nada más los quería hacer, todos... Uh -huh. La mayoría de la gente que estudia ahí, pues la verdad, son hombres, entonces no les llama mucho la atención el maquillaje. A, no digo que a todos, no, la verdad, conozco muchos que sí, y me encanta esa comunidad, es muy, muy variada, muy vasta, y me encanta conocer nueva gente. Todo el tiempo me están hablando personas diferentes de que quieren hablar de maquillaje, y como que eso te conecta también, como que me, me ha conectado con muchas personas que no conozco a través del maquillaje, y así de que... Nos volvemos amigos, nada más por eso. Está muy divertido. A través de estar detrás de producción, detrás de cámara, fue cuando me di cuenta que, oye, si me está gustando mucho esto del maquillaje, siempre quiero estar haciendo los maquillajes. Yo quiero estar haciendo estos maquillajes de efectos especiales. También me gusta bastante, o sea, Halloween es mi fecha, es de que, bueno, mi mes, porque siempre estoy haciendo cosas de que todo el mes. Es muy divertido para mí, me encanta experimentar con colores, con visuales, con, con todo. O sea, me llama demasiado la atención estar creando cosas muy diferentes. Y siempre me ha gustado como que darle un toque, un toque diferente. O sea, no me gusta tanto recrear un maquillaje más como basarme en un maquillaje y hacer algo diferente con eso, crear. Algo nuevo, crear algo basado Pero no exactamente igual Me gusta como que darle un toque Pues que se vea Así algo único No sé
0: Sí, que se vea más como tuyo
1: Sí, siento raro decirlo pero sí De uh -huh. que como que se sienta Que viene parte de mí O sea como que nada más me inspiro Y sigo creando Hasta que se siente como que Ay, esto me gusta Halloween sí ha sido muy... Mucha, yo digo que para muchos maquillistas es como la parte más importante de cómo empezamos como maquillistas.
0: Dices que estabas como detrás de cámara y así. Bueno, estabas sí, detrás de cámara, tanto tomando foto o en clases de cine, y tú eres la que hacía el maquillaje, ¿cuándo fue que tomaste la decisión de, sabes que ya no quiero tanto a lo mejor cine ni foto, o sea, la de la cámara o la que dirige esa parte, sino que enfocarme en maquillaje ¿y qué fue como que el siguiente paso? ¿qué
1: fue lo que hiciste después de darte cuenta fue de eso? muy extraño porque tuve que terminar, o sea, es que como, como vivimos aquí en esa sociedad de Monterrey, de que es que tienes que tener una licenciatura mm. o, o no vas a poder seguir en la vida, básicamente sí. de que, o te mueres casi creo, sí. para nuestros papás, entonces fue que bueno, me voy a enfocar en fotografía, voy a hacer la fotografía que a mí me gusta, me gradúo en eso, y ya veo qué pasa Pero yo no tenía en mente ser maquillista O sea, yo tenía en mente ser fotógrafa De que, ah, pues voy a ser fotógrafa No pasa nada uh -huh. Entonces, o sea, y puedo hacer maquillajes Cuando de repente me digan, o sea, como quiera Yo seguía haciendo maquillajes para mis amigos Que seguían en artes visuales uh -huh. De repente me decían que fuera yo, ay sí, ahí voy Yo hago el maquillaje para esto O en Halloween de que yo me ponía a hacer maquillajes Así a lo random Por alguna razón <risa> Entonces Después de lo de, maqu... de graduarme de fotografía, como que tampoco se sentía algo, o sea, se sentía igual que, que lo de diseño gráfico. Uh -huh. Se sentía igual, como más como un pasatiempo, como algo que me gustaba hacer, pero no se sentía como un trabajo que quisiera tener. O sea, no se sentía como que, ay sí, déjame voy a hacer estas fotos de bodas, déjame voy a hacer estas fotos de 15, déjame estoy todo el día grabando. O sea, se sentía como, como un trabajo. ¿Como que te pesaba? Sí, se sentía como un trabajo y cuando maquillo se siente como algo divertido que estoy haciendo. O sea, y siento que esa es la gran diferencia y siento que es algo que todos deberían buscar cuando están haciendo una profesión. Es buscar algo que no se sienta como que Ay, estoy trabajando, cuántas horas me quedan De que ya me quiero ir uh -huh. En vez de, no manches Ya pasaron cinco horas y ni me di cuenta uh -huh. Porque cuando estoy maquillando O sea, tú me has visto Cuando estoy maquillando Pasan horas, ni siquiera checo mi celular Ni siquiera sé cuántas horas pasaron O sea, estoy en modo maquillaje Y no tengo idea qué está pasando entonces decidí meterme a una academia de maquillaje, estuve seis meses, se llama Makeup Paris Factory, aquí en Cumbres. La verdad, aprendí bastante porque pues te enseñan todos los puntos, te enseñan maquillaje de novia, maquillaje de novia tradicional, de glamour. Te enseñan todos los puntos, la verdad es muy diferente de lo que te esperas, porque uno al estudiar pintura aprende los colores básicos, pero los colores básicos son muy diferentes de pintura, a de digital a de maquillaje o sea hasta en el examen estaba de, que, ay ya no me acuerdo cuál es cuál <ríe> casi creo porque sí es muy diferente pero a la vez siento que todo se vincula junto, o sea sentía como si estuviera usando todos mis estudios que aprendí de pintura de todo lo que vi en fotografía de los ángulos, de las sombras uh -huh. de todo lo que llegué a aprender se todo se vinculaba junto con el maquillaje porque ya ves que cuando pintas necesitas tener las tres bases, necesitas tener de que los, las sombras super oscuras, los medianos y lo y la luz de dónde va llegando la luz. Básicamente lo, el maquillaje es lo mismo, haces eso. Creas un fondo, o sea, creas de que tu base de maquillaje y tienes que agregarle color para que no sea un solo tono, sino estás agregando profundidades, estás agregando expansiones en la cara, o sea, estás agregando luz, estás agregando sombra, y estás creando... puedes crear cosas maravillosas con eso, la verdad. O sea, es algo que me emociona mucho porque puedes crear cosas increíbles, puedes cambiar la estructura de una cara con solo cambiar un poco las sombras de una cara, porque con poner la base estás poniendo un lienzo nuevo en algo, y obviamente no estoy diciendo de que Ay, vamos a cambiarnos la cara, pero pues digo de que es algo que podemos, hacer, o sea, es algo que podemos experimentar. Uh -huh. Y para mí, en la forma que me gusta hacer el maquillaje, es solo acentuar lo que ya tiene alguien. No le voy a estar cambiando la forma de la cara, obviamente. Solo le voy a, con las sombras lo que haces es acentuar, por ejemplo. Si tienes pómulos marcados, pues acentúas la parte profunda, iluminas la parte alta de los pómulos que básicamente cuando oscureces algo es para hacerlo pequeño y cuando iluminas algo es para hacerlo grande.
0: Siento que a lo mejor mucho tiempo, o sobre todo a lo mejor antes, sí. a lo mejor hace 10 15 años, como que se tenía la idea negativa de, como que del maquillaje siento que este, incluso se veía así como que hay una chava, no la conoces de verdad hasta que la ves sin maquillaje. Como que se veía sí, como que una máscara, bastante. ¿no? Bastante. Teníamos esa idea, o sobre todo, no sé, nos hacían sentir así, que no podíamos tener el maquillaje more flashy o colorido que queríamos, que se tiene que ver todo más natural y todo, que no se notara tanto que traías algo, ¿no?
1: Bastante, siento que hay mucho estigma en contra del maquillaje, o sea, ya no tanto, pero ha habido mucho estigma en contra del maquillaje. Uh -huh. Y siento también que... No me quiero poner en este mood feminista Porque sé que no es de esto, es este podcast Pero... No, tú dale, aquí
0: hablamos de todo
1: ¿no? <risas> Eso sí um, Pero siento que... No sé, siempre... Eh, el machismo encuentra una manera de... Poner abajo las cosas que nos gustan Poner abajo de que la feminidad Poner abajo las cosas que nos... Hacen femeninas, o sea... ¿Qué tiene de malo que te guste el rosa? ¿Qué tiene de malo que te guste maquillarte? O sea, no te hace menos natural ponerte un delineado. Obviamente no naciste con ese delineado y nadie está diciendo de que así, mi ojo es así. Uh
0: -huh. O sea,
1: es nada más quererte sentir. O sea, siento que te hace sentir empoderada, te hace sentir fuerte, te hace sentir de que me siento bien. O sea, hoy me quiero maquillar, hoy me quiero ver súper bien. Hoy no tengo ganas de maquillarme, no pasa nada. Es lo mismo. O sea, es acentuar nada más lo que ya tienes y explotarlo. Explotarlo con colores, explotarlo con imaginación, explotarlo con tu belleza que ya tienes, solo sacarla afuera. Y conozco muchos hombres que también les gusta el maquillaje, les gusta ser maquillados. O sea, lo disfrutan mucho porque también se dan cuenta que, que les gusta verse diferentes, o sea, que les gusta de que sentirse alguien o sea, como que sacar su no sé su como que su personalidad interior uh -huh. saca mucho tu personalidad el maquillaje siento yo
0: sí siento uh -huh. que es como una forma de expresar tu identidad no quién eres en ese Bastante. momento no de tu historia
1: porque sí y no sé siento que te libera mucho uh -huh. o sea si no te estás restringiendo a lo que por ejemplo de que ay si eres de cierto color de piel o ¿so puedes usar ciertos colores obviamente hay colores que acentúan tus tonalidades, eso es con todo, o sea, hay, hasta hay ropa que acentúa tu color de piel, tu color de cabello, todo eso, pero a la vez son reglas, no son reglas, son como guías, son como que, o sea, si no sabes qué hacer, pues aquí están estas guías, pero si quieres darte el color que quieras, tú ponte el color que quieras, o sea, realmente se te va a ver maravilloso, no importa qué, o sea, hay diferentes tonalidades debajo de los colores. Siempre vas a encontrar un color tuyo, o sea, como dicen, todas tienen su color rojo. Todos tenemos un color rojo, entonces hay subtonos en todos lados, hay maneras de tener tu color y que se te vea bien y que se te resalte. Sin tener que restringirte de que, ay, es que solo puedo usar café, solo puedo usar esto, no me quiero ver muy llamativa. No pasa nada, tú ponte esa sombra azul. Todas están con ese miedo de usar sombra azul otra vez. No pasa nada. Sí. No pasa nada.
0: <risa> no, y aparte, creo que son tendencias, ¿no? También que a lo mejor todo el mundo traía la sombra azul sí. en los 2000 o a finales de los 90 Para después súper conturo sí. tipo Kardashian en 2010, ¿sabes?
1: Sí, la ceja de Sharpie, sí. todo eso. Sí,
0: va evolucionando y pues al final del día yo creo que es cada quien con lo que se sienta más a gusto ¿no?
1: Y como que vamos tomando lo padre de esas tendencias y lo vamos acoplando ahorita ahorita siento que las cejas están súper bien, <ríe> que sí. siempre ha sido siempre ha sido como que algo que ha evolucionado mucho por los años, por las décadas obviamente, Ajá. pero ahorita sí siento que están naturales y, y se ven naturales, o sea Ponle que sí, hay mucho microblading y todo, pero el, la, el objetivo es natural. Y muchas veces el objetivo ha sido: no, tiene que ser delicado, tiene que ser muy femenino, tiene que ser muy, o sea, sí, muy, muy preciso, muy pequeño. O sea, siempre hay como esa manera de que tenemos que. No, te no podemos llamar mucho la atención, o sea, puedes verte bonita, pero no llamar tanto la atención. O sea, puedes usar lavar rojo. Pero solo de vía rojo. No puedes usar de que también ojos así extravagantes. ¿Y por qué no? O sea, yo siento que el maquillaje es expresarte lo que tú quieras. ¿Por qué no usar ojos cargados y labios cargados si tú quieres?
0: Siempre nos dicen que hay que ser femeninas, que es igual a delicado, como que hacer menos. Si te das cuenta, como que siempre asocian lo femenino, entre comillas, lo que sea que signifique a que no hables tan fuerte, a que no te maquilles tan intenso, que no te vistes tan llamativo como que sí uh -huh. sigues existiendo en tu vida, pero que no llames tanto la atención pero como también se puede ver en el maquillaje ¿no? y en la moda y en todo pues en todo lo que hacemos sí,
1: claro, o sea es algo que una vez que lo ves no puedes dejar de notarlo en todo en pequeños aspectos de cada cosita en tu vida, es como no sé, es algo muy extraño, una vez que lo empiezas a notar lo ves muy extraño porque es como que, o sea, no podemos ser demasiado femeninas porque hay, sol, solo piensa en maquillaje, solo piensa en ropa, solo piensa en comprar pero si es muy masculina, hay, es demasiado masculina, o sea, no se arregla, es muy descuidada uh -huh. y es como que, o sea, no podemos tener nada es como este odio que la sociedad le tiene a las niñas adolescentes Uh -huh. O sea, no puedo, como este odio de, ay, las que les gusta Justin Bieber, las que les gusta One Direction. Ya sé que me estoy yendo bien atrás, pero esto es lo que tengo ahorita. <ríe> que esto es lo que sé de esta época. Eh...
0: <ríe> Hay un canal de YouTube que está muy padre, que se llama Modern Girls. Creo que no es lo ubicas, si no, luego te lo Creo pasas. Sí. Pero está es muy padre porque hace cuenta que, que hace como análisis de tendencias en moda y así. Decía que como mucho tiempo y todavía, según yo, mucha gente que ve como que lowbrow sí. o que critica las chick flicks y que las ve como que, ay, eso nada y que feo y eso no es cine, pero al final del día, por ejemplo, tú ves Mean Girls y es icónica para la época en la que se hizo y de lo que habla, y podrá hacer comedia y como tú, lo que tú quieras pero desde la moda, el maquillaje y de lo que se habla también en la relación entre una persona y otra, pues habla mucho de lo que se está viendo en la época y lo que va a venir después Sí, ¿verdad?
1: claro, siento que en especial en los medios es cómo te das cuenta cómo la sociedad está viendo a las mujeres actualmente o sea, siempre... Uh -huh. O sea, siento que hubo una época de que no... No soy como otras chicas. Que yo no me maquillo. Sí. Yo voy a... Yo, no sé, ando en motocicleta. No sé. Lo que sea de que se... Me gustan los deportes. Me gusta comer un chorro, pero estoy súper delgada. Porque no vaya a ser que alguien de que tenga un poco más de peso esté comiendo una hamburguesa. O sea, uh -huh. por así decirlo. Es como... Sí básicamente lo que, a lo que voy es, es como este monólogo de Gone Girl que es súper específico pero que te cambia la vida, uh -huh. es como que tienes sí. que o sea, tienes que estar en esta pequeña cajita y si no eres perfectamente hermosa no puedes hacer nada de estas cosas, o sea puede ser de que uno de los chicos no te, puedes, no te puedes enojar con tu vato de que no puedes hacer nada de esto, pero tienes que ser súper delgada, tienes que estar súper bonita como quiera, te tienes que ver bien arreglada, pero no te maquillas demasiado, pero como quiera, te ves de que como una modelo, o sea, no tiene sentido como no te va a gustar el maquillaje pero a la vez estás súper arreglada como no te va a importar lo que comes, pero a la vez estás muy delgada obviamente se contradicen esas cosas y es como una expectativa que hay que, ¿de dónde sale? o sea, ¿por qué tenemos que ser el sueño de esto? El sueño creado de estos vatos es esta dream girl que todos esperan que sea cool con todo. O sea, nosotras existimos para ser nosotras. No existimos para estar complaciendo gente que ni siquiera nos importa. O sea, y, y aunque nos importaran, no existimos para complacer. Existimos para nosotras mismas y para nosotras hacer lo que queramos. Si nos gusta muchísimo el maquillaje, si te gusta mucho el rosa, pinta tu casa rosa, no importa. Sé que se relaciona mucho, mucho el maquillaje con eso porque siempre ha sido relacionado con algo muy, muy femenino. O sea, no siempre es así, el maquillaje es muy expresivo. Por ejemplo, si un hombre se, se delinea, no por eso es femenino. O sea, pues en los 70s era algo muy utilizado, era rock, era de que Kiss, por ejemplo. Ellos estaban súper maquillados, era maquillaje muy producido pero eran vistos como artistas, como rockeros, como hombres y eso no los hace menos hombres por ser maquillaje o sea, por usar maquillaje, por estar maquillados es como tratar de decir que el maquillaje te, te, te mete en esta caja de eres femenina, eres delicada, eres todo esto no vaya a ser que, es, no vaya a ser que te salgas de esta caja que empieces a usar mucho delineado, empiezas a usar muchos colores fuertes, empiezas a imponer tu personalidad, o sea, empiezas de que a llamar la atención. Siento que es el problema con muchas cosas de esto. Ser... Ya me fui mucho en el machismo, Cintia, no.
0: Está imposible no hablar de la sociedad y de machismo y de feminismo y de, pues en general, todos los movimientos sociales porque vivimos todos en comunidad, en pues sí. la sociedad, y siento que a lo mejor nosotros que estamos en la industria creativa tenemos un poquito más abiertos los ojos a esto porque lo estamos viendo y estamos viendo constantemente y a lo mejor muchas veces somos como o punto de referencia para cambios en cosas con, las, con nuestros proyectos o los productos que creamos, ya sean visuales, ya sean un podcast, ya sea maquillaje, ya sea todo lo que estamos haciendo, claro. pero también siento que tam somos un poquito target también de muchas veces de las críticas que hay, ¿verdad? porque como nos salimos de la normal entre comillas. Siento que las hemos olvidado a mucha o gente. O sea,
1: siento que cualquier cosa, con que te estés un poco diferente, con que tengas, no sé, el pelo extravagante, el maquillaje extravagante, te vistas algo diferente, aunque llames un poco la atención, ya eres un cierto target para las personas. O uh -huh. sea, no te sientes cómoda al salir, o sea, y es la realidad de lo que vivimos aquí. Y es difícil hablar de maquillaje sin mencionar eso, sin mencionar cómo es visto por la sociedad. Porque al final de cuentas, pues, vivimos en una sociedad donde, donde cómo te ves es casi cómo te tratan. O sea, si te maquillas de cierta forma, te van a tratar de cierta forma. Es, la, o sea, es una de las tristes realidades, pero en cierta forma siento que ya se está cambiando un poco eso
0: ahorita que dices que el maquillaje bueno, que hemos venido diciendo, ¿no? que el maqui maquillaje es una forma de expresarnos y también que marca como que momentos en la historia de cada uno, ¿no? te maquillas diferente, a lo mejor para los 15 años nos maquillábamos muy diferente a lo que claro. maquillábamos ahorita que estamos en pandemia, a que cuando salíamos, a que muy probablemente nos vamos a maquillar diferente, cuando se acabe todo esto espero próximamente el COVID, ¿verdad? porque es muy diferente ser en tu casa nada más ahora sí salir y que otras personas te vean en la pandemia siento que cambió bastante Porque pues obviamente no nos vamos a maquillar igual O no nos vamos a maquillar a lo mejor Como cuando salíamos ¿verdad? No. A convivir en el
1: mundo Sí, ¿no? pero a veces siento que Bueno, no sé, para mí que me gusta Mucho arreglarme y que de verdad lo disfruto Me hacía sentir mejor Unos días solo arreglarme Tomarme alguna foto Subir mm -hmm. historias Nada más como que sentir como si estuviera socializando, aunque no <risa> o sea, aunque nada más fuera virtualmente, sí. o sea, solo arreglarme de que un poquito oh, bueno, la verdad que cuando me empiezo a maquillar, según yo me voy a maquillar poco y termino de que bueno, voy a agarrar esta sombra y esta y termino maquillándome más pero <risa> lo que, a lo que me refiero es que a veces se siente bien como que darte tu gusto, o sea arreglarte para ti misma, no importa si nadie más te va a ver o sea, a veces sí se siente como que, ay, ¿para qué me maquillo si, si ni siquiera me van a ver? O sea, ¿para qué me cambio si voy a estar en mi casa todo el día y todo eso? Pero pues es parte de lo que nos dejó la pandemia, de pues se siente como que, pues no sé, como que se siente medio tristecito estar así en tu casa, estar así siempre igual, no sé. O sea, a veces te dan ganas de arreglarte, a veces te dan ganas como que, ay, pues... Sí, o sea, si no estuviera en pandemia, ahorita estaría saliendo. O sea, ahorita estaría de que arreglada, estaría con un outfit que quiero usar, no lo sé. Entonces, pues, siento que es medio terapéutico de repente. Como que treat yourself.
0: Antes de todo el tema de la pandemia, siento que un boom muy grande que hubo con el tema del maquillaje fue con la serie de euforia.
1: Claro que sí.
0: Y siento que marcó como que un antes y un después con el maquillaje. Yo sé que suena súper intenso, pero sí siento que fue así, así de... Pues así de fuerte, influenciando como que en cuanto a tendencias y en cuanto a cómo vemos el maquillaje y cómo se ve representado en pantalla también.
1: Sí, o sea, la verdad, no llevamos un buen tiempo sin ver algo tan radical en maquillaje, o sea, sin ver algo tan... Sí. No no por así decir de que ay, es revolucionario, pero sí fue algo que... que le llegó a mucha gente O sea, mucha gente veía la serie Puramente por el maquillaje Puramente por cómo, O sea, y siento que es una serie muy importante A pesar de De cómo es Visualmente y cómo es y pleasing y todo eso Pero Realmente el maquillaje fue algo que Sí O sea, sí impactó mucho a muchas personas O sea, como que de verdad el maquillaje de cada personaje era su personalidad O sea, lo podrías ver un sí. maquillaje en alguien más y sabes Este es el maquillaje de Maddie, este es el maquillaje de Jules Este es el maquillaje de, ¿cómo se llama? de Kat Ella que que cambió bastante drásticamente en, uh -huh. durante la serie Y siento que lo, lo manejaron muy bien
0: yo también siento que lo manejaron súper bien, ya no, o sea, en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario también. Y en general, la historia de cada uno de los personajes siento que estaba muy padre desarrollada y se reflejaba, sobre todo en la manera en que se presentaba cada uno de ellos al mundo. Por ejemplo, tú que hablas de Kat, vemos un cambio súper intenso sí. del inicio de la serie al final de la serie o de la temporada. Sí,
1: muy radical y. Es, es cosas por las que pasamos todos, siento yo, o sea. Ponle que sí, obviamente es una serie, eh, las cosas van a estar exageradas, pero pues muchas veces sí cambiamos de cera, no sé, o sea, hay momentos donde estás, o sea, estás creciendo y decides, oye, quiero tener este tipo de estilo. O sea, siento que Kat sí encontró su estilo durante la serie, como que sí era el estilo que quería. Siempre hablaba mucho uh -huh. de cómo escondía su tipo de cuerpo, todo eso, pero... Se sintió empoderada. Siento que cada personaje se plasmaba muy bien a través del maquillaje. Y siento que... Y es algo que realmente ha dicho la maquillista del programa. Porque soy demasiado fan, la verdad. Demasiado fan de esa maquillista. Porque explica cómo también... O sea, no solo Kat. También Jules pasa por una transformación que... Se ve a través del pelo y se ve a través del maquillaje. Como... Durante la serie pues vas viendo la progresión de lo que le va pasando y su maquillaje va cambiando, se va haciendo un poco más oscuro, no es tan bubbly como al principio, no es tan, pues es un poco más edgy y cuenta una historia, siento que el maquillaje de Euphoria sí cuenta una historia a través de cada cosa y es algo que yo digo que resignó con mucha gente y por eso es que se volvió tan popular Aparte de era algo que no ves en todos lados, o sea, si te pones a ver una cualquier otra serie de ese tipo, no se compara. La verdad es que no, no puedo pensar en otra serie que sea así, que tenga ese impacto visual. Como que cambió nuestra perspectiva y nos hizo querer hacer cosas más creativas. O sea, cada rato estaba viendo como de que, ay, este maquillaje está inspirado en euforia, estoy haciendo este maquillaje de euforia de que este está inspirado en Maddie este está inspirado en Cassie muchos maquillajes como regresaron muchas tendencias como se crearon tendencias completamente nuevas como ahora el maquillaje editorial y el maquillaje o sea el maquillaje de cada día se está juntando más y más porque yo he sido una persona que me gusta mucho maquillar editorialmente o sea siempre mis maquillajes como tú sabrás <risas> Son un poco uh -huh. extravagantes, o sea, no extravagantes, pero no son no son un maquillaje que verías en la calle, no es algo que verías uh -huh. en una sesión normal de fotografías, es algo más, un poco más allá, que le trato de poner cosas un poco menos convencionales, por así decirlo, eh, poco convencionales, porque me gusta, o sea, me gusta, a mí me gusta, me gusta combinar mucho colores, me gusta mucho experimentar, me gusta mucho sacar la personalidad de alguien a través del maquillaje y eso siento que se conecta mucho con Euphoria, que la gente pudo conectarse mucho con eso, pudo sacar mucho su personalidad a través del maquillaje pudo expresarse mucho más a través del maquillaje al final de cuentas siento que hizo algo muy bueno en ese aspecto porque esta o sea, esta idea, esta caja que tenemos del maquillaje se expandió mucho más ya no es como que nada más delineado negro ahora te puedes hacer delineado neón, delineado de colores y no pasa nada puedes salir como si nada y nadie te dice nada bueno no es que, que importe lo que diga la gente pero es más normal de ver es más normal ahora ver cosas diferentes y eso me emociona mucho, me emociona mucho ver cosas creativas, ver gente que nada más para salirse maquillando creativamente es divertido ver cómo la gente se expresa muy diferente ahora. Y cómo ha sido ese cambio en un tiempo corto, relativamente. Sí,
0: sí, como dices, creo que yo que he trabajado contigo en colaboraciones okay. y en fotografía y en todo, me doy cuenta mucho de cómo, sí, como tú dices, buscas e inspirarte a lo mejor en cosas que ya hay, pero siempre le das un twist que va muy marcado y es muy Melisa Costa. Entonces a mí me entra la duda que fuera de que existe un brief porque sale una marca, ¿cómo te inspiras o cuál es tu proceso creativo? Además de a lo mejor conocer a la persona, si ya la conoces, no sé, si ya es como algo más personal, como cuando me maquillaste por ejemplo a mí para mi graduación. Sí. Pero si es por ejemplo algo un poquito más editorial o es con una marca, ¿cómo es tu proceso creativo? Es pues
1: podría vincularlo mucho con algo que hice recientemente fue con, porque normalmente sí maquillo gente que conozco, pero a uh -huh. veces me toca gente que, que por completo no sé quiénes son, entonces obviamente cuando estás maquillando a alguien estás sacando plática, uh -huh. estoy, o sea, bueno, yo estoy sacando plática, estoy tratando de ver cómo son personalmente, o sea, cuando llegan, pues puedes ver cómo están vestidos, puedes ver su estilo, entonces dices, bueno, son como este tipo de persona. No vienen maquillados, entonces no ves cómo se maquillan diariamente. Uh -huh pero puedes ver su estilo personal, puedes ver como que, bueno, esta persona es más de pasteles, es más de colores claritos, es de cosas delicaditas, le gustan mucho los brillitos, cosas así, o sea, se pueden, puedo notar esos pequeños aspectos en no, nada más con, conocer a alguien, con preguntarle sobre cómo se maquilla, preguntarle de esto. Y, pero cuando trabajas con una marca obviamente van a esperar un maquillaje que tenga que ver con la marca entonces mm -hmm. si sí me baso mucho en las prendas trato de no sé me enseñan unas prendas y por ejemplo trabajé con una marca eh, shout out para esa marca porque me gusta mucho se llama Savage aquí en Cumbres en Plaza Cumbres y lo que, pasó, lo que me dieron fue que me dijeron, aquí están las prendas, estas son los modelos, tú, tú puedes maquillarlas como quieras, tú ve como o sea, te guste hacerle, o sea, como te vaya saliendo, ahí nos dices. O sea, básicamente que tú haz lo que quieras y te uh -huh. confiamos. Y yo, ay, es mucho poder. Siempre me dicen que haga lo que quiere <ríe> sí. y yo, wow, es mucho poder. Entonces... Pues me pongo a platicar con las con las modelos, me pongo a ver la ropa, me pongo a ver qué colores pueden combinar. O sea, también está bien pues ver qué colores contrastan. O sea, hay colores, por ejemplo, el morado y el verde que contrastan mucho, pero también depende de las tonalidades, todo eso. No me voy a meter tampoco tanto en eso porque es una larga historia. Pero... Básicamente lo que hice fue un maquillaje. Ella era una chava como, pues, era más un poco más edgy. Tenía de que piercings, tenía algunos tatuajes, tenía el pelo oscuro, tenía la piel más blanca. Entonces lo que hice fue hacerle color león. Le hice un delineado rosa neón y un delineado encima azul neón, luego pestañas abajo, azul rosas neón también y como que no es algo que típicamente ves, no es como que hay toda neón de los ojos y mucho, mucho blush, mucho gloss, pero quería hacer algo que vi, tuviera que ver con la marca ya que esa marca usa muchos colores neones, usa mucho, tiene un estilo muy sporty muy de que, así como, muy urban, sporty, como que de esta generación, muy novedoso, por así decirlo. Entonces, hice ese maquillaje y luego hice uno completamente diferente. Eh, era uno todo doradito, rosadito, con brillitos, usé piedritas le puse mucho highlight, le puse mucho gloss. O sea, hice dos muy diferentes, pero quedaban mucho con las personalidades de cada quien. Entonces, al final siento que la sesión quedó muy bien y, la, y todos, o sea, todos estaban muy de acuerdo con cómo quedó y se siente bien tener esa, como, ese entendimiento con las personas de que sí, o sea, sí va bien. Obviamente sí les pedía feedback, cuando estaba haciendo algo de que, oye, ¿crees que esto vaya bien? Ellos me decían, tú haz lo que quieras y todo, pero nunca está de más preguntar, ¿verdad?
0: Platicas de tu proceso creativo y que has trabajado con marcas y has trabajado con pues, personas comunes y corrientes como yo, por ejemplo. Entonces, no eres ¿Cómo nada le haces común para y colaborar? Y o para... <ríe> ¿Cómo le haces para conseguir trabajo, para conocer todo ese tipo de personas, para colaborar y para hacer trabajos? ¿Cómo lo has hecho para.? Pues generar un portafolio para seguir creciendo tú
1: como... Es lo padre de haber estado en tantas carreras, yo creo <risa> que conozco mucha gente en artes o sea, conozco mucha gente en producción conozco mucha gente que hace fotografía, que hace video que hace... que son modelos, o sea, que hacen muchísimas cosas, entonces la verdad, con colaboraciones pues sí, sí he salido con varias no no por que ay sí soy que tengo muchas pero sí me han salido muchas de las que estoy muy orgullosa o sea uh -huh. siete o sea lo, no no es de que tenga mil proyectos pero los que tengo puedo decir sí estoy orgullosa de esto esto es algo que quería hacer esto es algo que salió bien y es para algo que me gusta no es algo simplemente que hice solo por hacerlo no voy para mí no voy a trabajar con algo que no me haga sentir que esa pasión de que, ay, estoy maquillando porque me gusta mucho. sea necesito tener esa como, pues, tú me, tú me conoces, tú, tú sabes cómo es.
0: Hemos venido platicando de toda tu experiencia desde que a lo mejor a los 10, 12 años empezaste con pintura, después te gustó más dibujo, bueno, las dos cosas, ¿no? Y empezaste con diseño gráfico, te cambiaste a cine, producción, para luego después creer que fotografía. Terminaste el maquillaje, ¿no? Y al final del día creo que todo se ha complementado muy bien para que puedas hacer como haces lo, pues el maquillaje, ¿no? Tanto para marcas, como para social, como para todas estas otras como... Pues sí, tipos de trabajos y proyectos que has realizado. Entonces, no sé qué consejo le podrías dar a alguien que va iniciando en toda esta industria y a lo mejor específicamente en maquillaje también. Y que sí. no sabe por dónde empezar o cómo hacerle y cómo pues ir
1: creciendo. Ok, siento que lo primero es no tener miedo, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a salir de tu zona de confort y con, como con todo, practicar, practicar mucho, mucho. O sea, no necesitas entrar a una academia para ser maquillista. Hay muchas maquillistas que empiezan, o sea, yo trabajé en Mac, trabajé en Dior, trabajé en varios lugares y con muchas maquillistas que nunca estuvieron en una academia. Y que maquillan muy bien, que son muy profesionales y uh -huh. las quiero bastante. Son maquistas muy, muy, muy buenas. Entonces, realmente lo único que necesitas es tener la pasión, tener, tener como el drive, como tener esa pasión, tener ese fuego y tenerlo siempre, no dejar que... Solo porque hay demasiada gente en la comunidad y porque hay demasiadas cosas afuera... No dejar que eso te... Como que te baje... O sea, y te deje en un espacio pequeño. Porque a mí también me ha pasado. O sea, me ha pasado que siento... de Es que no tengo suficientes seguidores. No tengo suficientes likes. No tengo suficientes cosas para seguir haciendo mi maquillaje. El maquillaje, como todos sabemos, pues... Es algo muy caro. Es una inversión muy cara. Y no se remonetiza. O sea, como cualquier artista sabría. Es difícil puedes sacar dinero de, esta, de este tipo de negocio. Porque el arte siempre va a estar un poco devaluado, aunque es algo que consumimos todos y es algo que todos necesitamos. Aún así sigue siendo devaluado. <ríe> eso es tema para otro podcast. <ríe> Pero sí, o sea, no dejar que esas cosas te detengan, porque al final de cuentas puedes hacer muchas cosas con, con lo poco que tengas. O sea, tratar de... No dejar que... Solo porque no tienes lo, el mejor maquillaje, el maquillaje más caro. Las cosas más extravagantes. No dejar que eso te limite. Yo muchas veces usaba... No sé. Todavía hasta la fecha de hoy uso maquillaje. Por ejemplo, uso labial para sombra. Uso labial para blush. Hay una marca que quiero decir. Nada más quiero mencionar un poco. Porque es de una persona muy especial. Y... Es una marca muy buena que apenas está comenzando, Dancing with Wolves, True Dancing with Wolves, que es un maquillaje vegano, cruelty free, y es muy versátil en el sentido de que puedes comprarte un labial y lo puedes usar en tus ojos, blush y labios, que es algo que yo he hecho por mucho tiempo, ya que a veces pues, no puedes estar comprando a cada rato sombras, labial, todo eso. O sea, te... No, deje, no dejar que te... Mi punto es no dejar que te limite el, lo que tengas. O sea, tratar de utilizar todo lo que tienes de, de cierta manera, de cómo tú puedas encontrarlo. Aunque algo diga que solo es para esto, puedes usarlo de otra forma
0: yo creo que como en todo también por ejemplo la fotografía que pues es algo de lo que yo también hago sí. que muchas veces nos frustra que no tengo la mejor cámara o ya ahora es mirrorless y no tengo mirrorless y que los lentes y que si sí full frame y que si sí la iluminación y que si sí el fondo obviamente hay gente que tiene mejor equipo que a lo mejor uno uh -huh. pero pues la creatividad ahí está y podemos inventarnos cosas con lo que tenemos y no tendría por qué y no tiene por qué limitarnos el equipo o el dinero que tenemos para invertirle algo
1: sí o sea lo único que importa es que de verdad te guste hacerlo de verdad, quieras seguir haciéndolo y con que te esté haciendo feliz lo que haces, tú seguir, ya sea en tu Instagram, estar subiendo cosas, o TikTok, que ahora sí son muy popular, yo no tengo, pero sí. shout out a los que tienen. <ríe> um, no sé, siento que no dejar que las fuerzas fuera de ti te influencen a eso. De, solo porque estás viendo que muchos influencers, muchas personas tienen, tienen muchos productos, tienen mil cosas. No dejar que eso limite tu creatividad. No dejar que nada limite tu creatividad realmente. no sea, intentar siempre encontrar una manera. Si no tienes delineador, al igual tienes un rímel, puedes usar ese rímel como delineador. Si no tienes blush... Yo siempre usaba esta. Y todavía la aplico aunque tenga blush. Me gusta usar a veces la como blush. Eh, dura más. Aparte, está divertido. Entonces, sí, es de experimentar. Es de conocer cosas nuevas. No tenerle miedo al fracaso. No tenerle miedo a la práctica. Porque al final de cuentas, sí es como pintar. Es algo que se necesita estar haciendo. Se necesita estar practicando. Se necesita estar pues manejando porque necesitas tener buen pulso, necesitas que los dos ojos te queden igual que es algo que creo que todos los que maquillan entendemos Yo llevo poco tiempo que empecé a maquillar realmente o sea que de verdad sí me dediqué a maquillar y eso que me había graduado de maquillaje hace tiempo o sea me, me gradué de maquillaje en 2019 por agosto más o menos me salí de mi zona de confort al dejar mi trabajo de, como maquillista en Dior. Porque primero que nada, te dejaba, o sea, me dejaba muchas limitaciones de tiempo. Me dejaba muchas limitaciones artísticas. Entonces, seguí mi instinto. Siento que también es una gran parte de seguir tu instinto. O sea, no dejar que... O sea, sí escuchar a los demás, pero seguir tu instinto, si tú sientes que algo, si no te sientes cómodo con algo, cambiarlo. Porque yo estuve mucho tiempo en una carrera que no sentía, que no me sentía cómoda en esa carrera y cuando decidí cambiarme se sintió muy diferente, luego luego sientes el cambio. Entonces no tener miedo de eso. Y al salirme de mi trabajo tenía mucho miedo porque pues un trabajo estable, un trabajo de que vas todos los días, que, te, que tienes un pago así todo el tiempo, pues es mucho más cómodo, es mucho más seguro, porque sabes qué va a pasar. Y cuando te sales, pues estás en este mundo completamente nuevo de que, ¿qué voy a hacer? <ríe> y, si, y si esta vez no tengo dinero, te preocupas porque dices, pues, ¿qué voy a hacer? No tengo, no me puedo dar el lujo de estar así al día a día por así decirlo siento que lo más importante para empezar una carrera así, artística es es, oh, o sea, solo empezar no porque yo, como yo digo yo empecé mucho después de graduarme por, por miedo a y si no consigo trabajo, y si no consigo con quién colaborar, y si no consigo a quién maquillar, o sea, si no consigo cómo hacerle, está la presión pues también. Hay gente, o sea, hay diferentes circunstancias obviamente, pero en mí personalmente tenía la presión pues de mis papás, que pues necesito generar mi propio dinero obviamente, no puedo uh -huh. vivir de mis papás. Así. Entonces tenía esa presión y tenía ese miedo de si no tengo un trabajo estable, no sé qué vaya a pasar. Pero cuando pierdes ese miedo, cuando ya te avientas a trabajar freelance, como sin te sabrá, sin te sabe el struggle. Sí. Entonces ahí afuera, creo que conoce, o sea, muchos artistas aquí, yo creo que entienden bastante esto. Porque yo he estado de freelance de muchas cosas, pero no he visto de freelance de maquillaje. Entonces salí sin ninguna expectativa. Entonces, no no tenía expectativas de, ay, sí, yo lo voy a estar maquillando. Pero, pues resulta que tengo muchas personas y amigos y conocidos y gente en este mundo artístico también. O sea, como he estado en tantas carreras artísticas, en tantas escuelas, casi creo. So, bueno, solo tres, pero por ahí, entonces, uh -huh. al, al estar hablando de mi trabajo con ciertas personas, pues empezamos a conectarnos con eso, o sea, cuando empiezas a hablar de tu pasión con otra persona que comparte una, una sí. parte de esa pasión, solo te conectas con esa persona y así es como empecé, así es como empecé a trabajar, realmente con gente que conocía, que tenía la misma visión que yo, tenía la misma visión de crear algo, de hacer arte Básicamente De la nada ya tengo todo este portafolio Ya estoy creando esta página Con tanto portafolio que tengo Y Me están saliendo muchos trabajos Continuamente ahorita que Como mencioné que Ese accidente de mi piel es roto Sin saberlo eh, No había podido estar trabajando pero Pues las oportunidades Están ahí afuera y he tenido oportunidades allá afuera y ya tengo muchas que vienen pronto. Por si les interesa seguir viendo mi trabajo o empezar a ver mi trabajo, ahí tengo tengo muchas cosas que vienen, tengo muchas cosas que me emociona que van a poder ver y que me emociona compartir porque siento que parte del arte es compartirlo con los demás. Es crearlo y que, o sea, que alguien me diga que le gustó el maquillaje que le hice... Que alguien me diga que le gustó... Cómo se ve... Es el mejor, el mejor complemento que me pueden decir... Porque... Se siente increíble poder hacer... Sentir bien a una persona... O sea, poderle... Cambiar, o sea, le cambias la actitud completamente... Se siente súper bonito... Poderle... Hacer el día a una persona... Y haciendo algo que te gusta... Haciendo arte... O sea, es algo maravilloso para mí... Entonces... Si, mi consejo para cualquiera que, es, que lo esté intentando solo seguir, hablar con tus amigos si quieres, ponte a maquillar a tus amigos como quieran tomales fotos, no importa si es con tu celular tú crea tu propio portafolio, tú crea tu propio arte a alguien, a alguien le va a inspirar, a alguien le va a gustar si lo estás creando con pasión y con amor alguien va a verlo y va a resignar con eso y va a entender tu perspectiva te va a entender a ti y de ahí se salen conexiones muy padres se empieza con conexiones humanas yo digo
0: bueno y ya para terminar Melissa nos has dicho que tienes muchos proyectos, has hecho muchos proyectos y vienen muchos mm. más en puerta ya con tu pie sano y no roto Sí, Entonces sí, no sé ¿no pueden encontrar para seguir tu trabajo y para mandarte mensaje en dado caso de que tengan alguna duda, quieran algún consejo o algo por
1: Si eso? quieren encontrar mi Instagram, que es donde, pues realmente donde estoy más activa porque no tengo Twitter y no uso Facebook. <risa> pueden encontrarme como at Acosta A. En Instagram. Ahí subo de todo, también estoy subiendo detrás de cámaras. Estoy subiendo cosas de maquillajes que hago en mí. Voy a estar subiendo como quiera cosas de mí misma, o sea, maquillajes que hago para mí. Y si quieren ver mi trabajo más profesional, mi trabajo más de mi portafolio que estoy apenas subiendo, está mi otro Instagram, es at metalmel.mkp, o sea, makeup, pero abreviado. Ahí voy a estar subiendo mi portafolio de todas las colaboraciones que he hecho. Se vienen muchas cosas muy emocionantes que la verdad no puedo esperar para compartir con todos ustedes. Estoy muy emocionada por todo lo que viene. Eh, yo creo que conocen muchos de las personas con las que voy a estar colaborando, entonces se vienen cosas divertidas, se vienen cosas emocionantes. Si quieren hablarme pueden mandarme un mensaje a cualquiera de mis dos cuentas como no tengo mucho movimiento en mi cuenta de maquillaje, al igual si quieren hablar de maquillaje pueden hablarme en Metal Mail para que les pueda ver sus mensajes más rápido y les conteste cualquier cosita que quieran saber. O si quieren platicar de maquillaje, si quieren cualquier consejo, aquí voy a estar. Me gustaría mucho hablar con ustedes de lo que piensan, de lo que tienen dudas o simplemente platicar, está divertido platicar de maquillaje pero...
0: excelente, como quieran los links para todo están en la descripción del episodio por si, que si le pusieron una S en lugar de dos y no le pusieron la última A, a Melisa Costa <risa> entonces todo está en la descripción del episodio para que rápido puedan ir, denle click le den follow a Melisa en sus cuentas a tal personal como en la profesional porque como dice Melisa se vienen muchos proyectos entonces la tienen que estar siguiendo
1: Subiendo muchas cosas próximamente. También Cintia está involucrada <ríe> y no lo sabe.
0: Vienen muchas cosas también en conjunto, así que nos siguen a las dos, partes. Sí. Bueno, Melissa, pues muchas gracias Ay, por ser Muchas parte gracias de por la tenerme.
1: Oficialmente
0: terminado el primer episodio del 2021. Muy feliz por ser la primera. Es un honor. Los...
1: <risa> espero
0: que hayas disfrutado el episodio de hoy demasiado, si te gustó lo que escuchaste te invito a que te suscribas en donde sea que nos estés escuchando y si nos escuchas desde Apple Podcast te ganas puntos extras y nos dejas un review también te recuerdo que After Hours también tiene newsletter y te puedes suscribir siguiendo el link en la descripción del episodio o en nuestra biografía de Instagram, Podcast y bajo After Hours también lo puedes encontrar, si te escribes estarás recibiendo en tu mail las últimas tendencias de la industria, consejos, recomendaciones de películas y muchísimas cosas más mes con mes muchas gracias por escuchar y por seguir aquí este 2021 y si eres nuevo bienvenido al podcast, te espero en el próximo episodio